0: Het verhaal achter het verhaal. Welkom bij de podcast van Hans van Woerkom, presentatiecoach en storyteller. Er zijn drie rubrieken. Eerst een verhaal dat je zakelijk kunt inzetten. Daarna een interview met een bevlogen ondernemer. En tenslotte een verhaal, gewoon om van te genieten. Veel plezier bij het verhaal achter het verhaal. In het dorp van Nasreddin Hortja leefde een man, een arme sloeber, Mustafa. Hij had niets, hij had geen geld om eten te kopen. Het enige wat hij in zijn broek had, dat was een droog stukje brood. Je tanden zouden erop kapot gaan, dat was alles, maar hij kon het niet eens opeten. Hij loopt door de straten, hij dwaalt. Ruikt iets. Ruikt iets. Zo heerlijks. En hij komt dichterbij en ziet dat het komt uit het restaurant van Ali. Ah. En als hij nog dichterbij komt, dan ziet hij dat er net vlakbij het raam een hele grote vleespot staat. En er komt zo'n damp vanaf, zo'n walm. Oh. En dat brengt hem op een geweldig idee. Hij haalt het stukje brood uit zijn zak... En houdt het boven die walm, boven die damp. En het begint er langzaam in te trekken. En het wordt vochtig, het wordt sappig, het wordt zachter. Oh, het water loopt hem al in de mond. Dit zal smaken. En eindelijk is het zover. En hij stopt het in zijn mond. Uh, hmm. Dit is het meest lekkere dat hij ooit gegeten heeft. Hmm. Wat doe je daar? Eigenaar van het restaurant. Nou, ik ben even een stukje brood aan het opeten. Stukje brood aan het opeten? Met mijn damp heb je dat stukje brood lekker gemaakt. Ja, nou, nou en? Wat is daar dan mee mis? Dat is van mij. Die damp, die walm, die is van mij. En daar moet je voor betalen. Maar ten eerste heb ik geen geld, en ten tweede ga ik je absoluut niet daarvoor betalen. Oh Nee. Nee. Dan ga ik naar de rechter. Dan zal die wel eens even bepalen wat hier gebeurt. Ik wil daar geld voor hebben. Ha, belachelijk. Maar ik loop met je mee. En de twee lopen in de richting van de rechter. En dan moet je weten dat ze doen dat op een ruzieachtige toon. En er zijn steeds meer mensen die erbij komen. En ze denken, wat gaan die twee doen? Ze gaan naar de rechter. En als ze daar naar binnen gaan, dan ziet de rechter ze komen. En de rechter, dat is in dit geval... Hotja, Nasreddin Hotja is tegenwoordig rechter. En u ziet ze zo komen en hij kent ze allebei. De arme Mustafa en de rijke Ali. Zo, Mustafa, wat is jouw verhaal? Ah, meneer de rechter, ik, ik had gewoon een droog stukje brood. Ik heb het boven de walm gehouden van heerlijk vlees. Dat is alles. En toen heb ik het opgegeten. Ali, wat is jouw verhaal? Meneer de rechter. Hij gaat zomaar boven de damp van mijn vlees. Gaat hij dat houden en dan eet hij het nog op ook. Dat moet hij voor betalen. Vindt u ook niet? Hmm. Daar moet ik even over nadenken. Hmm. De mensen zijn zeer gespannen. Wat gaat de rechter beslissen? Wie krijgt er gelijk? En Hortja pakt uit zijn buidel geld. Allemaal munten. En hij schudt ze in zijn hand. En het rinkelt. Ali, wat vind je ervan? Oh, meneer de rechter, dat klinkt me als muziek in de oren. Ja, dat dacht ik al. Nou, weet je wat? Dan betaal ik jou voor de geur van het vlees. Het gerinkel van deze munten. Uh, zo, goedemorgen. Uh, dit is uh, weer een nieuwe podcast. Uh, de, het verhaal achter de verhalen. En ik heb een hele bijzondere gast vandaag. En dat is Bart Splithof. Ja, ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Bart. Van harte welkom. En ik, uh, ik heb een stapel vragen. Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe ver we gaan komen. Uh, maar Bart, wil je jezelf even voorstellen? Wie, wie ben je nou eigenlijk, Bart? Ja, ik, ik ben Bart, Bart Splitoff, een,
1: nou ja, een gezonde Haagse jongen, opgegroeid hier dus in Den Haag. En nou, een aantal jaartjes geleden, dus ondertussen nu, bijna al 22 jaar geleden, ja, heb ik mijn passie gevonden in de keuken. En dat heb ik de afgelopen tijd flink, nou ja uitgebreid, die passie. En die passie is er nog steeds. Dus ja, dat is eigenlijk heel kort verteld. Uh, ja,
0: uh, waar... Ja, wie, wie ik ben? Ja, Bart. Oké, okay, nou Bart, ik heb al een klein idee wat jij, uh, wat jij voor uh, favoriete dingen hebt. Maar ik ga eerst een paar algemene vragen stellen. En, nou, wat was vroeger of nu een, een boek... Nou, zeg maar een favoriet boek van jou? Nou, om heel eerlijk te zeggen,
1: ik ben nooit echt een boekenlezer geweest. Ik was meer een, een stripboeken lezen, plaatjes kijken en, uh, uh, nou ja, toch wel uh, ja, iets aan de verbeelding overlaten. Dus je ziet een plaatje en dan, ja, dan, dan kwamen de avonturen zelf. daar had ik geen letters voor nodig. Uh, dat, uh, de stripboeken die hebben plaatsgenomen voor kookboeken. En, uh, ja, goed, je vraagt een favoriete boek, dan moet ik het toch wel zeggen: uh, White Heat van Mark Peer White. Dat is een, uh, uh, ja, een, een kookboek uh, die, uh, nou ja. Ik uh, zie het als een soort Bijbel onder de kookboeken. Uh, ja, die, uh, nah, die is al aardig wat jaartjes bestaat. Die, maar voor mij staat hij nog steeds op één. Dat is White je,
0: Heat. Wil je hem nog een keer herhalen, Bart? Ik hoorde hem niet het, goed. Het, het boek White, White Heat White van Mark Heat. Pierre White. Van dat Mark, is, uh, Mark Pierre White.
1: Oké. Okay. Mark Pioijt is zeg maar de leermeester geweest van uh, uh, Gordon Ramsay. Oh. Dus, uh, echt uh, een legende, nog steeds een levendige legende. Uh, maar dat is het eerste kookboek wat ik in mijn handen kreeg, wat uh, meer was dan alleen een Tosti. En, uh, <laughs> ja, ik heb dat boek nog steeds en uh, ik gebruik het nog steeds voor inspiratie, ook al is het dus heel erg ja. maar, uh, ja.
0: <laughs> Nou, ik, uh, ik ga het opzoeken, want uh, ik ben benieuwd. Uh, een film. Heb jij een film die je geweldig vindt? Uh, nou, ik heb meerdere films die ik geweldig
1: vind. Want ik, uh, uh, ja, ik ben echt gek op avonturenfilms. Ja. Uh, en ik zeg eigenlijk al jaren, zeg ik, ik hoop nog steeds een keer wakker te worden. Mijn kast open te doen. En net zoals van Chronicles of Narnia, dat achter een soort wondere wereld zit. Waar ik dan binnen kan stappen. En dan, en dan blijf ik daar ook gewoon. Ja. Veer en in Las Vegas. Dat is echt zo'n cultfilm. Is dat. Dat, uh, ja, ik denk dat ik die film misschien wel... honderd keer heb gezien. Ja. Het zijn niet zozeer echt goede
0: films... met goede verhalen. Maar, <laughs> het kijkt lekker weg. Oké, okay, nou, dankjewel. Uh, heb je een hobby? Uh, ja, koken is mijn hobby.
1: Ik uh, vind tuinieren vind erg leuk. Ik uh, heb veel affiniteit met dieren. Ah, okay. Dus ik uh, ben altijd... Uh, uh, ja, toch altijd wel bezig met... Uh, ja, met, 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 ja met, met, met dieren en, 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 en ja, het verzorgen van mijn tuin en noem maar op. En ik vind het leuk om, om voor de mensen te zorgen. Ja. Dus dat zijn
0: eigenlijk een beetje mijn hobby's, heel sociaal. Ja, dat lijkt me ook. Nou, klinkt ja. helemaal goed. En uh, <laughs> deze vraag, Bart. Wat is je liefste gerecht? Lijkt me een onmogelijke vraag. Ja, nou, mijn liefste gerecht om te maken of om te eten? Uh,
1: nou, eerst om te maken. Uh, om te maken... Uh, ja, ik vind dat uh, Ik heb die vraag wel vaker gehad hoor. Van, Wat vind je nou echt, echt leuk Maar ik vind, uh, wat ik echt heel leuk vind is als ik onbekende producten voor me krijg En dan op dat moment Iets mee moet maken okay. Weet je, dus, dus ja Gewoon zo'n black box verhaal dat, 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 dat vind ik echt het leukste om te doen uh, Als ik voor mezelf kook Vind ik het heel leuk om bijvoorbeeld gewoon Simpel een pizza te maken, maar dan wel Van begin al aan, dus het hele deeg en uh, uh, nou ja, dat je een dag van tevoren begint met je deeg te maken, dat soort dingen. Dat vind ik echt heel, heel, heel leuk. En om te eten, ja, dan gaan we toch ook een beetje de Italiaanse kant op. Ik vind me gek op de Italiaanse keuken. Simpel, goede producten, fout uh, is meer fout. Uh, dan moet ik wel eerlijk bekennen dat, dat de gerechten die ik zelf maak veel complexer zijn. Maar goed, dat vind ik leuk om te eten, de Italiaanse keuken. Ja.
0: Maar ja. het hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn, toch? Nee,
1: nee, zeker niet. Nee, dat is juist het verrassende vaak ervan. Hè? Dat uh, hoe simpeler het is
0: en ja, als die smaakexplosies aanwezig zijn, en, uh, dan, dan, dan ben je er eigenlijk. Ja, maar als je nou bijvoorbeeld, uh, ik, ik noem maar wat, uh, zuurkool. Hè? Ja. Hoe, hoe maak je dat nou lekker?
1: Nou ja, um, wat ik zelf altijd doe met zuurkool. Want ik hou niet zo heel erg van die extreem zure smaak van, van zuurkool. Die is vaak heel erg aanwezig. Ja. Um, en dat kan in bepaalde gerechten. Maar ik doe mijn zuurkool altijd eerst helemaal spoelen in water. Dus dat, dat, uh, dat die, 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 die wijnsteen ervan af is. En ja. uh, dat echt echte zuur ervan vanaf is. En dan vind ik het heel lekker om je zuurkool uh, eerst te confijten. Dus in olie heel langzaam te garen. En daarna eenmaal weer uit te knijpen. En dan nog verder in een appelsap en, uh, en een beetje azijn en, en, en suiker. Weer nog verder te komen. Het feit dat hij helemaal glazig wordt. Ah. Je, ja, dat is een hele andere manier van zuurkool eten. Uh, en bereiden. Althans, hè, menig kok zal zeggen. ja, dat ken
0: ik al. Hè, dat heb ik ook al lang gedaan. Maar ja. mensen thuis zullen dat denk ik niet zo vaak doen op die manier. Nee, nou ik ga het binnenkort even maken. Bart, ja. ik heb nog een potje zuurkool <laughs> in de koelkast van ja. Odin. Van Odin, ken je dat? Van een beetje gezonde biodynamisch of zo? Nee, het zegt mij niks, Odin. Oh, dat valt me dan een beetje tegen. Maar goed... een beetje. Hey Bart, hoe ben je nou eigenlijk kok geworden? Hoe is dat zo ontstaan? Oeh, ja, daar gaan we wel even een beetje...
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon jeugdgeschiedenis, maar... Hoe ben ik kok geworden? Nou, nou, vroeger uh, was ik uh, nou, een beetje zo'n standaard rebels mannetje. Schopte eigenlijk overal tegenaan. Ik uh, was super eigenwijs. En uh, ja, Mijn ouders hebben me altijd zo opgevoed van als, als jij iets wil en uh, dat kost geld, dan moet je daar gewoon voor werken. En, uh, dus ik wilde heel graag een, een scooter, ook al was ik toen veertien. Maar ik wilde een scooter, want die had mijn broer ook. En, uh, dus daar moest ik voor sparen. En, uh, dus ik ben toen uh, in de keuken terechtgekomen. Uh, die scooter is daarentegen nooit gekomen, want uh, nou ja, ik was 14 jaar. Ik verdiende uh, toen inderdaad heel veel geld. Meer geld dan dat mijn ouders hadden verwacht. En uh, ja, dan uh, ben je 14 jaar met heel veel geld. Dan kan je zelf een beetje invullen dat als je ook nog eens s avonds werkt, dat ik uh, nou ja, veel op straat was. En uh, nou ja, heel erg van het leven genoot, maar misschien niet altijd. Uh, uh, nou ja. Dat het altijd even goed was. Dat, uh, dat zag mijn chef toen de tijd ook. En uh, die, uh, die heeft mij toen echt voor de keuze uh, gezet: van uh, of je doet gewoon wat je nu doet en dan gaat het gewoon niet goed met je op een gegeven moment. Uh, of uh, ik bied jou de kans dat je met mij in de keuken gewoon echt kan leren en kan werken. S'avonds ga je niet stoppen, maar ga je met mij mee naar huis. En dan gaan wij kookboeken lezen of in ieder geval over het vak hebben. En uh, nou ja, goed, die keuze die heb ik toen gemaakt om inderdaad uh, uh, onder zijn vleugels uh, uh, het, het vak te leren. En uh, ja, wat, wat erbij komt kijken is dat uh, ik mezelf nooit echt heel erg begrepen heb gevoeld in mijn jeugd. En dat de keuken echt een plek was waar ik mezelf kon zijn. Dus uh, waar ik niet beoordeeld van, uh, werd van wat ik niet kon, maar juist wat ik wel kon. En dat dat... Ja, een beetje dat gekke dat dat eigenlijk wel gewaardeerd werd. En ik voelde me dus heel erg fijn en, en heel erg op mijn plek in die keuken. En uh, dus dat hebben we anderhalf, twee jaar gedaan. En toen uh, uh, vroeg diezelfde chef vroeg aan mij van joh, wat wil je bereiken? En toen zei ik, ik wil de beste kok van Nederland worden. Of in ieder geval dat ze me in Nederland kennen. En uh, ja, dat, uh, uh, ja dat, 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 dat traject hebben we gestart. En... Uh, ik kan zeggen dat na al die jaren ik nog steeds met heel veel plezier in de horeca werk. Los van dat het nu eventjes op een, op een lage pitje staat. Maar uh, ja, dat mijn hart echt daadwerkelijk in die keuken ligt. En ook altijd zal zitten. Okay. Hé, uh, uh, ja. hey, maar Bart, hoe
0: oud was je nou, wat je nu vertelt? Uh, ik was veertien uh, jaar oud toen ik... Uh, ja, 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 dat liggen. zei je, maar dat verraste me. Ik denk, god, dat is wel heel jong uh, dat ja. je toen al die keuze hebt gemaakt. Ja, nou ja, ik vond het niet fijn om thuis te zijn. Ja.
1: Nee, dus uh, dus uh, ik ben vrij vroeg gaan werken, inderdaad. En uh, had mijn broer als voorbeeld daargenoemd, die is ook op jonge leeftijd gaan werken. Ook omdat hij, nou ja, ook wat meer wilde dan, uh, dan omdat het ons zakgeld was. We kregen geen zakgeld. Maar, <laughs> maar uh, uh, ja, zo, zo, zo is dat gegaan. Dus op mijn veertien ben ik gaan werken. Ja. En, en niet fulltime hoor. Maar. Uh, 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 eerst in het weekend, want ja, goed, dat, 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 dat mocht al, eigenlijk allemaal niet, natuurlijk. Dus dat gebeurde allemaal een beetje, uh, een beetje zwart. Uh, maar dat is gegroeid. Ik dus 19, was van de laatste in 19e ben ik koksopleiding pas gaan doen. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Dus ik heb wel mijn school uiteindelijk nog afgemaakt. Met uh, wat uh, nou ja, gekke sprongen, maar ik heb het wel afgemaakt. Uh, en ben, ben dus vrij laat ben ik aan de koksopleiding begonnen. En toen begon het, uh, het echte avontuur. Ja. Hartstikke
0: ja. Hé hey Bart, maar waarom, waarom vind je dat werk nou zo leuk? Want, ja, je, je hebt eigenlijk al een antwoord gegeven, vind ik, want je zegt, daar kan ik helemaal mezelf zijn, maar ja. er moet toch meer, nog meer zijn, denk ik.
1: Nou ja, ik, ik, ik vind het heel leuk om uh, uh, onder de mens te zijn. Ik vind het heel leuk om met verschillende individuen te maken te hebben, dus dat is echt binnen de keuken, heb je met zoveel verschillende karakters te maken, uh, wat het heel interessant maakt. Dus. Uh, je verveelt je nooit. Er gebeurt altijd wel wat. Uh, en qua, qua zeg maar de ambacht echt zelf... Uh, na al die jaren dat ik nu uh, al sta te koken... ben, ben je bent nog steeds niet uitgeleerd. Er komen steeds meer nieuwe technieken... steeds uh, weer, toch weer nieuwe producten op de markt. Uh, je kan blijven uitproberen. Nou, in, de, in een gesprek eerder heb ik ook je aangegeven... dat ik vind het zo mooi om te kunnen creëren. Ja. Om iets te kunnen bedenken hoe gek het idee ook is... Uh, en sterker nog, hoe gekker het idee, hoe leuker ik het vind. Om het dan werkbaar te maken. Dus dat dat, uh, ja, dat, dat vorm krijgt. Dat dat echt uh, gewoon, gewoon echt wordt. Tastbaar wordt. En ja, als je dan de reactie ziet van, uh, van je gasten die wij die, uh, het voorschoten. Ja, weet je, als er dan uh, een gesprek stilvalt en, en je ziet die glimlach op het gezicht, dan, uh, ja, dan ben ik een, een gelukkig mens. Dat is waar je het uiteindelijk voor doet. Al die uren uh, dat je staat te zwoegen en te zweten in die keuken. Voor die ja toch die, 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 die ja, twee, 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 drie uurtjes, dat uh, uh, je ja, dus het geluk creëert voor anderen. Dat is uh, ja wat ik nog steeds uh, voor mij... Uh, ja de, 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 ja,
0: de leidende draad is... In ja, die, in de, in de, de juur, hè? Ja, dat juur, ja. Hé, maar Bart, je had het net over uh, nieuwe technieken en zo. Kun je daar iets over vertellen? Uh, wat, wat, want je houdt het bij natuurlijk, hè? Je moet het ja. bijhouden houden, je, dat kan ik me voorstellen.
1: Ja, nou ja, goed, kijk, uh, je kan tegenwoordig natuurlijk alles vinden op het internet. Dus uh, je hebt verschillende fora's, verschillende Facebookgroepen... waar uh, creatieve ideeën gedeeld worden... Uh, ik ben ook lid van een vakblad uh, uh, culinaire saisonnier dat wordt ieder seizoen komt er een nieuw vakblad of komt er een nieuw blad uit en daar worden eigenlijk alle nieuwe technieken alle nieuwe uh, apparatuur uh, ja, komt daar uh, de revue voorbij en ik denk als je dat uh, uh, nou ja, bijhoudt dan, ben je, ben je, ja, dan uh, uh, blijf je ook een beetje bij bij de nieuwe technieken maar er is natuurlijk niks leukers om zelf je eigen technieken te bedenken. Absoluut. Dus, dus ja, daar komt dus een stukje uh, ja, scheikunde bij kijken. En als je dat stukje leert begrijpen, dan, ja, dan gaat er weer een hele nieuwe wereld voor je open qua nieuwe technieken. En uh, dan ga je ook heel anders nadenken van wat kan ik met mijn producten
0: doen. Ja. Hé hey Bart, kan jij in het kort één zo'n techniek even iets over zeggen? Uh, kan je iets specifieker zijn ja, ja. nou ja ik, ik, ik bedoel eigenlijk van, ja, je hebt allerlei nieuwe technieken en dan, ja, dan, dan is er misschien wel eens eentje waarvan je zegt nou hè, die, die ga ik gelijk toepassen
1: nou ja, ik moet zeggen, maar dan gaan we echt alweer een aantal jaren terug. Je uh, had toen een restaurant El Bulli van Adria. Dat was het beste restaurant ter wereld. En die is toen echt die moleculaire wereld ingegaan. Samen met uh, uh, Hervé, dat is een, Franse, een Franse, ja, dat Is Franse. niet echt een kok. Dat was meer een, een chemicus. Ja. Maar die zijn toen echt uh, ja, naar die moleculaire opbouw gegaan. En dat heeft zo'n input gehad op de culinaire wereld. Over de gewoon echt over de hele wereld. Dat uh, ja, dateren de mensen nog steeds op. Die, die technieken die, die, die zijn er. Maar je kan natuurlijk nog veel meer mee. Als je dus ja, echt die, die moleculaire tijd ingaat. Uh, dat, dat spreekt mij nog steeds heel erg aan. Uh, ja, wat je nu, nu steeds meer ziet is... Uh, ja, er, ja, ja er, er, er blijven steeds meer technieken bijkomen. Maar uh, ja, ik kan nu niet specifiek nu van deze tijd... Ja. Ja, de rest zijn nu dicht. Ik ja. zie veel creatieve ideeën. Niet zozeer nu op dit moment nieuwe technieken. Maar,
0: uh, nou goed, er is geen, 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 geen punt. Maar uh, daar gaan we naar het volgende. Uh, jij werkt graag met verse producten. Uh, is, dat, is dat altijd makkelijk aan te komen? Of, uh... Ja. Ja? Ja, is dat zo? Heb je allemaal adressen die je...
1: Uh... Nou ja, je hebt gewoon je leveranciers die je door de jaren heen, heen, om je heen verzamelt. Wat speciaal leveranciers, maar ook gewoon voor je, voor je basisproducten. Uh, ja, vers vers producten zijn altijd te verkrijgen. En uh, als je ze niet kan vinden, dan moet je zelf op zoek. Uh, maar dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Tegenwoordig is dat allemaal steeds makkelijker. Vroeger moest je daar echt wel... Uh, wat beter je best voor doen. Zeker als je met speciaal producten wilde werken. Uh, maar tegenwoordig is dat zo uh, gegroeid. En, en zijn, zijn bepaalde bedrijven zo gespecialiseerd daarin Dat dat uh, wel steeds makkelijker wordt. Je, vroeger moest je nog naar, 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 naar Frankrijk rijden. Of naar Italië. Om uh, bepaalde producten te vinden. Uh, of iemand anders naar laten rijden. Maar tegenwoordig kan je dat vrij makkelijk. Wel hier in, in Nederland ook krijgen.
0: Oké. Okay. Maar is het zo, is het zo dat, uh, sorry Bart, uh, dat je ook goed kijkt naar het seizoen van uh, waar het ja, product uh, altijd. mee
1: te maken is? In het seizoen vind ik heel belangrijk. Uh, uh, sowieso uh, is het leuk om, om nou ja, wisselend assortiment te gebruiken. Maar er is niks mooiers dan uh, ja, wat je de, de natuur op dat moment weet, weet te bieden. En uh, ja, de natuur heeft iedere keer zijn eigen momentje wanneer een ander product op zijn best is. Dus ja, ja het is ook zelf, voor jezelf ontzettend leuk om dat bij te houden en om daar dan wat mee te doen. Ja. Uh, en ook om vooral om je gasten dat te laten ervaren. Want ja goed, als je de supermarkt in loopt, ja, wat zie je daar liggen? Standaard, courgette, paprika, tomaat ja, uh, en dan hier en daar wat seizoensproducten. Nou ja, uh, uh, nee, ik vind dat uh, sowieso heel belangrijk. Ook gewoon om de natuur daarin te respecteren. En uh, wat er is, dat is er. Uh, en dat, dat, dat gebruiken we dan. Ja, en soms is een product wat minder. Ja, dat betekent dan dat je het gewoon dan niet moet gebruiken.
0: En volgend jaar nieuwe ronde nieuwe kansen. Dan komen er weer andere nieuwe producten. Ja. En, en kun je een paar voorbeelden geven van producten waarvan je zegt... Ah, dat is nou echt in dat uh, deel van het jaar... En, nou ja, asperges natuurlijk. Ja, ah, uh, dacht ik ja. Uh, ja. asperges,
1: rabarber, doperten, tuinbonen. Uh, hopscheuten, kanterellen. Uh, uh, nou ja, al je schaal- en schelpdieren. Die hebben altijd... Uh, uh, nou ja, de, uh, rond, ja, als de R in de maat zit, dan zijn ze gewoon meestal op het best. Uh, ja, kreeftenseizoen heb je natuurlijk nog. Truffige seizoen. Ja, uh, ja enzovoort. Zo heb je zoveel... Uh, ja, momenten in het jaar dat een product gewoon op, op, op zijn best is en dat, dat, ja, dat, dat is wat je wil daar ben je natuurlijk gewoon naar op zoek ja, snap en, uh, ja dat, uh, dat plezier dat is uh, het mooiste wat er is als ik dat nou ja, bijvoorbeeld
0: jou ja. kan laten ervaren en ook het verhaal erbij ja, ja, snap ik ja. Ja. nou ik vertelde net over Odin ik heb een groentepakket uh, elke week hè. dat is uh, biologisch of biologisch dynamisch en daar zit bijvoorbeeld deze week zit erbij Wortelpitsencelie. Ja. Maak je dat ook wel eens klaar? Of, uh... nee, het is Peter Wortel. Oh. <laughs> oké, okay, weer, weer wat geleerd. <laughs> ja, <laughs> lijkt op Pastinaak. Hè, qua ja, ja, ze, ze zijn ongeveer zo groot. Ja, zo eens. Ja, ja. Nee, ja het,
1: is, het is een prachtig product. Uh, het, is, uh, het lijkt een beetje inderdaad op Pastinaak, maar iets scherper van smaak. Uh, ja, dat is een, een, een zeer seizoenig product. Uh, seizoengebonden product. Je hebt maar je hebt ook kerverwortel. Dat uh, vind je trouwens uh, hier in Hockenburg. Uh, hebben we wel eens geplukt. Vond alleen Oma Gent wat minder leuk. Of in ieder geval <laughs> boskouwboy. Uh, bos <laughs>
0: uh,
1: maar ja, goed, dat is het mooie, weet je. Die, uh, wat heel veel mensen als onkruid zien, ja, dat groeit gewoon langs de kant van de weg. Ja, maar uh, dat is een mooi product, Peter C. Die wortel, absoluut.
0: Ja, oké, okay. nou ik onthoud dat, uh, Peter Cedivorte. En zoiets als schorseneren, ja. alleen al dat schoonmaken vind ik een uh, gedoe. Ja. Uh, 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 hè? Maar en, ja, de smaak hmm, gaat wel hoor. Maak je dat ook wel eens klaar dan? Uh, ja, zeker, zeker. Schorseneren. Ja. Het zijn de winterasperges, hè? Ja. ja. ja.
1: ja. Dat, dat, als je het over een uh, Nederlands product hebt, dat is wel echt een Nederlands product. Ja. Dat, uh, dat groeit allemaal langs de, langs de oevers van de slootjes. Ja. En uh, ja, ik kan begrijpen dat je het een lastig product vindt om schoon te maken. Maar ja, vaak. Dat is een beetje een gezegde, toch? Hoe lelijker uh, uh, het product, vaak hoe lekkerder hij is. <laughs> dus ik wil het ook. Je moet wel weten wat je ermee doet. Maar omdat hij zo stevig is. En uh, uh, ja, je kan er gewoon best wel veel mee. Weet je? Uh, je kan er een puree van maken, maar je kan hem ook uh, uh, gaan opbakken. Je kan hem bruseren. Je kan, je kan er zoveel dingetjes mee doen. Uh, ja, en, en, ja ik vind het ik vind een mooi product. Ja. Okay. Wel een beetje ja, ondergewaardeerd. Ze noemen dat ja. ook wel de vergeten groenten. Ja. Eh,
0: ik, eh, ik moest ook even denken daarnet net aan... Eh, Sommige mensen zijn vegetarisch. Hè? Ja. En, eh, en, en dan had ik vroeger de indruk dat er vaak dan eh, gezocht werd naar iets met kaas of zo. Ik weet ja. niet of dat tegenwoordig <laughs> nog zo is, want ik hoop dat dat niet zo is. Want ik, volgens mij zijn er zoveel mogelijkheden... Ik vind het wel leuk om vegetarisch te koken. Ik vind het
1: vaak, nou ja, niet zozeer een uitdaging, maar uh, het vraagt wat meer van je creativiteit. Als je een, een leuk uh, uh, vegetarisch gerecht wil maken. Maar ja, kaas, ja, kaas, kaas kan je gebruiken, maar je kan in principe alles gebruiken. Weet je, kijk, uh, uh, ja, nee, vegetarisch koken, ja, ik vind het fantastisch. Het is, uh, je, je moet, moet gewoon anders gaan nadenken, weet je. Uh, ja, wat, wat gebruik ik? Is, is, is het vullend? Is het, uh, gaat het niet tegenstaan? Want dat vind ik wel vaak met vegetarisch gerecht dat het gewoon een hele berg met eten is. Dus voedzaam. Maar, maar ja, het is niet uh, uitdagend ofzo. Um, ik vind het juist leuk om inderdaad de vegetariërs onder ons, om, om, om daar gewoon ook een, een innovatief gerecht neer te zetten. En uh, ja, ook gewoon mee te nemen op die ontdekkingsreis in de, in de culinaire wereld. Want je kan zoveel mooie dingen maken.
0: Oké okay, Bart. Bart, stel je voor je gaat van mij koken, je gaat iets vegetarisch koken. Wat, wat, zou je, wat, wat kan je zo al uh, bedenken? Nou ja, het is natuurlijk daar, zeker met vegetarisch koken is
1: het seizoen heel belangrijk. Dus nou ja, laat ik zeggen als ik dat nu zou moeten nu? doen, ja, nu? ja, nou dan zou ik sowieso uh, gebruik maken van, van paddenstoelen, van de, van de pastinaken. Ik zou wat uh, noten en pulvruchten uh, zou ik, uh, gebruiken. Ja, ik zou gaan echt eens kijken wat biedt de natuur uh, ja, wat voor producten zijn er nu te verkrijgen. En uh, dan ga ik daar een, 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 een gerecht mee maken. Maar ik probeer altijd zoet, zuur, zout, bitter. En ik probeer altijd alle structuren probeer ik in het gerecht te, 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 te brengen. Dus denk aan een, 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 ja, iets van een, een moesje of een kremetje, een Iets kokans, Iets wat meer bijt heeft. Uh, een appeltje bijvoorbeeld heeft weer een andere bijt dan een tomaat. Maar om zo veel structuren aan te brengen. En ja. dat, dat maakt een gerecht interessant. Dat maakt een gerecht leuk. Ook om te eten. Dat je bij iedere hap... Gebeurt er weer wat anders. Ja. En dat, dat is... Dat ik is, ja, vind dat juist in de vegetarische uh, wereld... Vind dat, vind dat heel leuk om dat te, uh, tot stand te brengen.
0: Nou, dat klinkt, dat klinkt goed Bart. Ja, hartstikke mooi. En uh, als ik nou heb over keukengeheimen. Kan jij een paar... Keukengeheimen zo eventjes op uh, oplepelen. Ja, niet voor niets geheim, Hans, hè? Dat Hans. Uh... Ja, <laughs> ja, ik, ik was hier al bang voor. Ik denk dat ja, ja, ja. ja. Nou, Tipje ja, ja, ja. van de sluis. Keukengeheimen. Ja, ik denk dat dat vooral. Uh, uh, ik weet niet
1: of ik dit mag vertellen, hoor, dat ik. Uh, dat, uh, oh, graag. Dan ik ben ik ben. Graag gelijk een nekschot school te krijgen. <laughs> Nee, maar de, de echte keukengeheimen zijn denk ik toch wel de, ik noem dat altijd uh, in de, in de pistechnieken. Dus als uh, de druk hoog is en dingen moeten, moeten gewoon geregeld worden, uh, dan zijn er wat trucjes in de keuken waardoor het uh, proces wat versneld kan worden. Dus bijvoorbeeld olie op de plaat gooien. Dat je saus per die van kookt. Uh, uh, ja, dat zijn wat geheim. Ik vind het heel leuk bijvoorbeeld een, uh, om een krokantje te maken van tomaat. Nou, dat is wel echt zo'n geheim in de keuken. Uh, waar mensen heel ingewikkeld over nadenken. Maar het is niks meer dan gewoon ja hoe dat bij mij uh, is gebeurd. Dus ik liet de fles ketchup op de, op de uh, warmtepas vallen. En die droogte in. En uh, uh, ja, op een gegeven moment was dat gewoon helemaal krokant. En toen dachten we, hé, hey, leuk, dit is een nieuw, nieuw item voor een gerecht. Weet je, ja, dat zijn wel een beetje, vind ik, wel wel leuke keukengeheimen om te, om, om te weten. Waar mensen dus heel ingewikkeld over nadenken. En denken dat heel ingewikkeld is om te maken. Maar die dus gewoon eigenlijk vrij simpel
0: zijn. Of zelfs oorspronkelijk zijn ontstaan. Ja, maar je zegt dus, even nog terug. Je zegt ja. dus eigenlijk uh, dat de tomatenketchup, hè. Ja. Op een plaat. Ja, nou ja, goed, wat het is, want dat vind ik wel... Kijk, uh, dit is dan per, per toeval
1: ontstaan. Ja, maar, maar leuk. We waarom het gebeurt, daar gaat het natuurlijk om. Ja. En wa waardoor komt het? Kijk, ketchup is, dus er zit zoveel suiker in. Ja. Kijk, suiker karamelliseert op een gegeven moment. Ah, dat is het. Dus, ja. Dus wat je dan krijgt, is dus dat al het vocht ja, is verdampt is, omdat dat dus onder die warmtepas heeft gelegen. En wat blijft over, ja, is de suiker plus nog een beetje van, die, van, van de tomaat. Uh, ja, en dat wordt kalkant zodra, zodra het koud wordt. Ah. Dus, uh, ja, weet je. Dat, maar dat zijn, zijn, zijn vind ik dan wel altijd leuke dingen, weet je. Maar dat zijn, uh, ja, vind ik toch wel de echte keukengeheimen, weet je. Dingen die achter de schermen gebeuren, waar je gasten gewoon geen weet van
0: hebben. <laughs> Het heeft niet zozeer met het koken zelf te maken, maar gewoon, uh, ja. Nou ja, maar het is toch uh, het is wel heel interessant natuurlijk. Ja. Hé hey, hey Bart, uh, bedankt in ieder geval. En uh, hoe ga jij nou te werk als je uh, gewoon in, in normale tijd, hè, we hebben het even niet over corona, ja. maar uh, hoe ga jij te werk als je contact hebt met een klant? Uh, hoe gaat het dan verder? Mag ik één ding zeggen? Ja.
1: En dan uh, gebruik ik even mijn woorden. Sorry voor mijn woorden ook. Maar hoeren hebben klanten en wij hebben gasten. Oké, okay.
0: uh, gasten. Ja, bij ja. Ja, 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 ja. Ja, wij, wij ons zijn de mensen te gast. Gast, oké. Okay. Die zal ik uh, gelijk even nou, ja. onthouden. Dankjewel. <laughs> uh, maar goed, uh, hoe ga ik met mijn gasten uh, uh, te werk?
1: Nou ja, goed, het ligt er een beetje. Kijk voor de catering, dan ga ik echt uh, naar de mensen toe. Dan uh, probeer ik uh, uh, erachter te komen wie, wie de mensen zijn. Uh, ja, waar, uh, waar houden ze van? Uh, wat, wat voor jeugdherinneringen hebben ze met eten? Oh. Uh, ik probeer echt erachter te komen wie is iemand is. En uh, aan de hand daarvan. Uh, ga ik, ga, ga ik uh, een, een gerecht verzinnen. Wat bij die mensen past. Maar juist heel goed luisteren. Naar de verhalen van de mensen. Want dat gebruik ik voor mij als, als inspiratie. Uh, om, om zo tot een mooi creatief gerecht te komen. Dus echt custom made. Gewoon volledig uh, uh, nou ja, gepersonaliseerd. Dat vind ik het mooiste. Dus hoe kan ik het beste product creëren. Voor nou, degene waarmee ik op dat moment aan het praten ben. Dat is voor de catering. En uh, in het restaurant. Dan is het uh, meer, uh, ja, dan hoop je toch en je denkt, ja, ik ben wel ondertussen zo zelfverzekerd dat ik wel denk dat het echt zo is. Maar dan probeer je dus gerechten te uh, bedenken, te verzinnen, die, uh, nou ja, verhaal vertellen, die jouw visie overbrengen, jouw, uh, nou ja, jouw bijdrage in de wereld. Wat wil je je mensen laten proeven, je gasten laten proeven, wat wil je ze laten ervaren? Uh, ja, dus dat, 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 ja, dat, is, dat is in het restaurant. Dat maakt dus eigenlijk meer wat, wat ik leuk vind of wat ik denk wat, wat de mensen graag zouden willen. Uh, uh, en dus waar de mensen uh, voor jou, naar jou toe komen om bij jou te komen eten. Ja. Uh, en dan, ja, dan ga ik echt voor de beleving. Dus uh, ik vind eten is veel meer dan alleen maar uh, uit eten gaan of, of, of maagvullen. Precies, Dus gewoon de totale beleving, de ervaring, eh, het verhalen vertellen aan tafel, herinneringen ophalen, ja. noem maar op.
0: Ja, geweldig. Dat
1: is eh, hoe ik mijn gerechten probeer te verzinnen, dat, uh, dat je dat uh, ja, weet te bereiken.
0: Ja. We, weet je dat ik al uh, meer dan 25 jaar in een eetclub zit? <laughs> ja, 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 dat is wel leuk. Dat is ja. wel heel bijzonder, Bart, want uh, wij maken dus dan steeds een viergangen uh, diner. En uh, daar zet ik mijn gasten voor. Hè? Dus altijd. Uh... Ja, ja, heel goed. <laughs> uh, ja. En ik ben de kocht thuis, dus uh, ik heb al heel wat uh, klaargemaakt. En dat is altijd zo leuk. En uh, ja, wat je zegt, de verhalen die op zo'n avond. Uh, die, die, die zijn heel belangrijk. Hè? Gewoon, ja. van, hoe heb je het met elkaar? En uh, ja, dit, 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 eten is gewoon veel meer dan alleen maar. Uh, een hap naar binnen werken. Het is een ja, samenkomst, het is een Het is een het heel sociaal. En ja. ik, ik, vind het, ik vind het geweldig uh, ja, dat dat zo mooi samengaat met elkaar. Ja. Hè? Ja. Maar wat ik nou net hoor is, uh, en dat is, dat is logisch, dus eigenlijk bij catering kan je op zich uh, ja, specifieker werken. Omdat je met de mensen natuurlijk kijk in een restaurant, ja. die mensen die zie je natuurlijk niet van tevoren. Je weet niet wie daar komt. Nou, ik denk. En dat is mijn, mijn visie
1: erop, maar eh, ik vergelijk het altijd met een, een kunstenaar die een schilderij maakt. Wanneer krijg je de mooiste schilderij vaak? Is als je de kunstenaar gewoon eh, volledige vrijheid geeft. Ah, ja, ja, ja. Dus zijn creativiteit of haar creativiteit, die zorgt ervoor dat dat, dat schilderij ontzettend mooier wordt. Weet je, die gedachtegang. Dus... Als jij mijn gerechten of het lekkerste zou willen eten, dan durf ik te zeggen, dan, dan moet je maar carte blanche geven.
0: Ja.
1: Maar, maar in de cateringwereld ligt dat gewoon anders. Weet je? Dus je komt bij de mensen thuis of je, je, het is, het is uh, uh, toch vaak met, met een doel. Mensen moeten gewoon eten in, bij een congres of bij een vergadering. Uh, dus dat is, heeft een heel ander doel. Als je bij de mensen thuis bent, dan is het vaak ja, toch wat de mensen zelf willen. Uh, dat is ook denk ik de kracht van ketenen is dat mensen dat dus ook zelf, helemaal zelf kunnen invullen en kunnen bepalen want ja ze, 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 ze huren eigenlijk een restaurant aan, aan huis in hun eigen huis uh, in uh, dus ja ik probeer altijd wel de mensen zeggen van joh, zeg wat je niet lekker vindt en zeg wat je echt heel lekker vindt dan ga ik, ga ik daar gewoon een heel mooi menu bij maken dan krijg je gewoon de, beste, de lekkerste gerechten. Maar heel vaak is het zo dat mensen zelf voor de herkenbaarheid gaan. Ja, en dan, ja, dan ga je toch uh, uh, met de mensen daarin mee. Niet dat het al minder lekker is, maar uh, daar kan je wat minder je creativiteit in kwijt. En ik ja. ben van mening dat als je uh, gewoon de top van de top wil, ja, dan moet je, moet je mensen hun creativiteit
0: uh, ja, toch, uh, toch wat vrij in laten. Ja, ik snap het bart. Als je nou kijkt naar, je hebt er zoveel meegemaakt. Kun je een paar, ja, wat jij dan als ervaart als succeservaringen noemen? Ja, waar alles is succes geweest. Ja. Ja, 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 dat, dat klinkt wel heel erg, sterk, Maar ik, ik geloof je nog ook. Dat
1: nee, 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 nee. Maar... nee uh, horeca is denk ik uh, een keiharde wereld. Ja. Met veel daden, maar ook veel pieken. En die, 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 de ene dag kan echt top zijn en, en de volgende dag kan echt helemaal shit zijn. Ja. Uh, het ja. heeft mij zoveel moois gebracht, maar ook, ja, toch ook wel een hoop kopzorgen. Dus ja. succesverhalen zijn ja. toch wel, ja, dat je je doel weet te bereiken. Hè? Dus ja, je stelt voor jezelf een doel, wat je dat jij dan wel weer wil bereiken. Uh, ja, dat, dat nee, nou, iedere keer als dat lukt, ja, dat, dat zie ik gewoon als een succesverhaal. Uh, het echte succesverhaal, dat moet natuurlijk gewoon nog komen, want dat is uh, tot komen van, uh, van mijn eigen restaurant. Uh -huh. Maar ja, de hele weg ernaartoe, ja, dat, dat, daar zitten gewoon heel veel pieken in. Maar ook, ook echt wel wat daden, we gewoon echt wel veel tegenslagen gehad daarin. Weet je, daar ben ik ook gewoon heel eerlijk in. Maar die tegenslagen heb je nodig om weer, weer beter te worden, want anders zijn we weer niet beter. Nee. Uh, dus ja, alle ervaringen bij elkaar, denk ik dat dat eigenlijk gewoon mijn grootste. Uh, ja, een succes is, dat ik er nog steeds ben, nog steeds enthousiast ben ja. en nog steeds veel plezier heb in wat ik doe, ja. ik denk nou, dat, dat
0: het grote succesverhaal is dat, dat begrijp ik Bart, maar kijk eh, als ik als verhalenverteller kijk dan, dan, dan schieten mij allerlei eh, optredens eh, in mijn hoofd ik denk van, oh, oh, ja. dat was zo leuk Dat was een keer die met 500 mensen en ja, die waren helemaal stil hè, terwijl het een hele drukte was daarvoor, dus dat, dat is voor mij een succeservaring en vooral ook omdat de, dat de mensen dan zo intens en goed luisteren. Hè? Dus dan vraag ik me toch af, heb jij wel eens een keer zo'n zo maaltijd dat je zegt, nou, hè, misschien met zoveel mensen, want dat kan ook een uitdaging zijn natuurlijk. Hè, het aantal nee, ik
1: wel, kijk, uh, de, in de loop der jaren komen er af en toe wat komen er uh, bij je langs, of over de vloer. Ja. En als daar een mooi stuk komt, ja, dan ben ik, ben ik zo trots als het maar zijn kan. Ja. Je, de, als, als dat dan zeker in de woorden dan is omschreven, zoals jou, wat jouw bedoeling was bij het tot komen van het gerecht of van het menu, ja, als je dat dan terugleest en het klopt ook wat ze dan opschrijven, dan ja, nou, nou ben ik zeer, zeer, zeer gelukkig. Dus ja, vermeldingen in, in, in de Michelin-gids. Wow. Uh, ja, dat zijn wel uh, de, 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 ja, de, de kerst op de, op de slagroomtaart.
0: Ja.
1: Uh, ja, weet je, dat, 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 dat vind ik mooie dingen uh, Ja, vooral het bouwen. En, en ja, dat, dat het dan ook lukt dat je, dat, dat, dat je naamsbekendheid krijgt, maar dat vooral je, 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 ja, je, je gerechten uh, herkend worden. Ik denk dat dat ik denk misschien wel mijn, mijn mooiste ervaring voor mezelf is geweest. Of, nou ja, ik heb er heel veel aan, maar dat is waar. Ja. Een... Nee, het, het, het is mooi wat je zegt. Ja. Dan stond ik in een restaurant te koken. En uh, uh, op een gegeven moment komt er, uh, nou ja, dat wist ik ook niet. Maar er komt een, een vriend van mij die komt de keuken inlopen. Die zegt, ik wist het wel. Ik wist het wel. En jij staat in die keuken. Ik zei het nog tegen mijn vriendin. Ik zeg, nou, nah, het, het lijkt wel alsof Bart hier in de keuken staat. Zo herkenbaar. En hoe het opgemaakt is en, en hoe het smaakt. En, zeg, en, en wat blijkt, je staat nog in die keuken ook hier. <laughs> dat vond ik nou een heel compliment. Dat is echt een groot compliment. Dus dat je snel herkend wordt. Ja. En, uh, ja dan, uh, dan denk ik wel eens bij mezelf van, ja zie je, het dit, uh, dit, dit, nou, dit, is gewoon heel fijn dat dat, 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 dat soort dingen gebeuren. Uh, ja, maar
0: dit, dit, dit is al een mooi antwoord Bart. Dit is, uh, dit is heel uh, duidelijk. Uh, als je nou zegt van uh, kwaliteiten, hè? Ik, uh, ik geloof in jouw kwaliteiten, maar kan je er iets noemen? Wat zijn nou jouw belangrijkste kwaliteiten? Als uh, versheid.
1: Ik vind vers vind ik heel belangrijk. Ja, het best is, alleen het beste is goed genoeg. Ja. Dat is het bij mij in de, met de pap voor ingegoten, weet je. Uh, zelf wil je ook het beste, dus uh, waarom zou je gasten minder uh, uh, serveren? Dus dat kan niet, dat, is, dat komt bij mij niet voor. Dus alleen het beste is goed genoeg. Topkwaliteit. En, en ja, goed, dan, dan, dan moet, moeten mensen maar wat meer betalen. Maar ja, vooral, vooral je eigen normen. Niet uit het oog verliezen. De, je staat ergens voor en daar ga je dan ook voor. En dat is, ja, dat is dan aan jou dat je dat aan je gasten weet, 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 weet over te brengen. Maar alleen het, ja, het is goed, alleen het beste is goed genoeg. Dus jij... Je kiest zelf je product uit. Je controleert zelf de kwaliteiten van. Uh, ja, dat, dat vind ik, ik vind dat gaande, dat vind ik echt heel belangrijk. Dat, ja. uh, daar zou ik nooit concessies in plegen of, of, of wat dan ook. Dat uh, nee. ja, snap ik helemaal nee, Ik ga stoppen met koken als ik dat ga
0: doen. Ja. Corona heeft jouw werk natuurlijk wel veranderd. Hè? Je kan niet doen wat je eigenlijk graag zou willen. Hoe heb je dat in al die maanden uh, opgelost? Hoe ben je ermee aan de slag gegaan?
1: Uh, nou, ik moet zeggen, helemaal een begin. Kijk, ik denk dat iedereen dat zo ervaren heeft. Toen uh, was het besefte nog niet dat zoiets lang ging duren. Maar uh, nee, ik ben in maart een restaurant begonnen. Uh, dus ik ben twee weken, weken open geweest. Zeg maar twee dagen voordat de officiële lockdown de, uh, ja, ingevoerd werd... kreeg ik een telefoontje van een hele goede collega van me, Esther van Leeuwen... met de boodschap van joh... Die was een beetje in paniek, maar mijn hele agenda is leeg. Het is allemaal gecanceld. Uh, wat gebeurt er allemaal? Nou ja, zeg maar, uh, Toen ik dat hoorde, kreeg ik een paar minuten later kregen we van een andere collega eigenlijk hetzelfde verhaal te horen. Dus ook in de auto na te denken, wat nu? Toen kwam het idee, de quarantaine maaltijden. En eigenlijk twee dagen later uh, hebben we die gelijk uh, geïntroduceerd aan de, aan, aan de wereld. En dat is best wel een succes ge geweest. Dus ja, gelijk anticiperen en van een probleem, ja, een probleem toch weer iets succesvol proberen te maken. Ja, dat hebben we eigenlijk toen, toen per direct gedaan. Uh, daarna gingen we weer open, dus dan we konden we weer een beetje gewoon de dingen doen die we, de, die, die, ja, die we normaal gesproken deden. Uh, er wordt veel van je gevraagd in deze tijd, veel van je ja. creatief brein. Zeker. En uh, dat is heel leuk. Uh, zeker als succes successen zijn. Uh, maar, ik moet wel eerlijk bekennen, het wordt allemaal wel steeds lastiger. Dat, ja. Het, uh, het is niet alleen maar uh, roze kleur en maagenschijn. Ja, het is gewoon een hele lastige tijd voor iedereen. Het vraagt veel van je creatieve geest. Maar ja, creatieve geest heb je ook wel, heb je ook wel een uitgeruste geest nodig. En dat is nu wel uh, ja, ietsje minder. Ja. Het uh, moeten we ook gewoon meer naar zijn. Maar goed, hè, uh, net zoals dat je fietsen niet verleert, verleer je ook niet om, om creatief na te denken.
0: Nee, <laughs> dat, dat is waar, Bart. Ik heb er veel bewondering voor hoe jij daarmee omgegaan bent in de afgelopen periode. En uh, ja, heb je nog tenslotte, uh, we gaan het afronden. Heb je nog een wens voor, uh, voor de toekomst?
1: Nou, mijn wens, wens is natuurlijk gewoon: uh, het restaurant. De, de, uh, ja. ja, die. die uh... Moet open, gewoon. Dat moet open. Ja, gewoon het zenuwcentrum van gastronomie. Dat, 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 dat is wat het moet gaan worden. gewoon Dat de mensen van heim en ver bij mij langskomen... Om, voor de ervaring, voor de beleving... voor de mooie smaakcombinaties. Ja, om echt wat te beleven. Dus uh, ja, ene gaat naar een bioscoop. Maar bij mij kan je en soort van naar een bioscoop... en je krijgt lekker eten... En een leuke mensen om je heen. Dat, uh, dat, is, dat is mijn grote wens. En ja, goed. het moet gewoon weer even lekker een beetje normaal
0: worden. Ja. <laughs> nou, dat, uh, dat wens ik je van harte toe Bart. En uh, ik, ik hoop dat het uh, allemaal de goede richting uitgaat. En uh, nou, nogmaals bedankt voor het uh, gesprek. Uh. Ja, graag gedaan. <laughs> okay. De herbergier van Pidalgio. Ergens in Italië ligt een dorp. Pidalgio. En daar leefde eens een herbergier. Men vond het een zonderling. En hij zag eruit als een echte herbergier. Bolle buik, klein van gestalte en een stevige baard. Hij vond het heerlijk om zijn gasten te verrassen. Met een maaltijd verrukkelijk. En de heerlijkste dranken waren ook aanwezig. En hij wilde er niet eens erg veel voor hebben. Hij vond het vooral heerlijk om zijn gasten te laten... Ja, smullen. En hij stond de handen wrijvend bij als de mensen tevreden waren. Eens bij een schuttersmaaltijd zag men hem huilen van blijdschap. Nou ja, het was ook niet vreemd dat deze herberg werd tot het drukst bezochte van de hele omgeving. En dan zag je zo bij die kleine woning de rook omhoog kringelen. En ja, lachende gezichten, volle monden, bolle wangen. Iedereen was tevreden. En nogmaals, hij vroeg niet veel aan de mensen. Als de mensen maar tevreden waren. Maar ja, er was één soort spijze, Waar de mensen speciaal voor naar de herbergier van Pidaljo kwamen. En dat waren zijn vleesgerechten. Wat hij er precies mee deed, nou ja, niemand wist het. En men dacht er ook niet over na, zodra men begon te eten. Die mals en kruidige smaak. Men hoefde er niet eens in te bijten. Het smolt als vanzelf tussen tong en verhemelte. Ja, men had er heel wat voor over om daar naartoe te gaan. Eens was een misoogst, veeziekte. En er was grote schaarste in de hele omgeving. De molens hielden op te malen. De vleeshouwers hingen hun messen aan de deurposten en de vuren van de bakovens werden gedoofd. Alleen uit de beroemde herberg van Pidalcio, daar zag je nog een rookpluim. Ja, zolang er nog vlees was, werd er eten gekookt en gebakken en gebraden. Hij kon niet weigeren. En ja, als de mensen iets vroegen, dan ging hij het halen. Al op een dag zijn laatste overgebleven varken. En hij glimlachte erbij. Maar ook de herbergier van Pidalcio kreeg het zwaar. En op een dag moest hij ook de vuren doven en de tapkraan sluiten. Triest zag het eruit. En het meest triest en verdrietig was de herbergier zelf. Ja, het deed hem veel pijn. Mager en bleek doolde hij rond door het verlaten huis... En dan staarde hij weer naar een vetvlek op de vloer of een glimmende veeg aan de muur. Maar het ergste was gewoon dat hij de mensen niet kon bedienen. De mensen kwamen ook niet meer. Hij zat de hele dag in een stoel voor de deur, het hoofd op de borst gezonken. En s'avonds sloot hij als altijd de luiken en ging naar bed. En toen op een dag kwam er een koets voorrijden, bespannen met zes grijze schimmels. Er was een koetsier en er was een roodwangige lakei, die sprong van het achterwiel op de grond en opende het portier. En daar kwam een deftige heer naar buiten, met een voorname glimlach op zijn blozende gezicht. Vriend, sprak hij. U bent toch de bekende herbergier van Pidaljo? Ja, Jawel, meneer. Onze herbergier was verrast. Toch een gast, eindelijk een gast. Maar ik moet toch iets zeggen, vervolgde de heer. Kijk, dit is een vreemd land. Ik heb op allerlei plaatsen gevraagd naar mijn lievelingsgerechten. Niemand kan ervoor zorgen. Gisteren nog bestelde ik een cotelet. Ah, dat is niet mogelijk, er is hongersnood. Wat betekent dat? U doet al zeker niet mee aan die flauwe kul. De beroemde waard richtte zich op. U bent hier bij de herbergier van Pidaljo. Heer, mooi zo. En de man draaide zich om naar al zijn gasten. Kijk, dit is de herbergier van Pidaljo. U heeft mij niet teleurgesteld. Uh, volgende week kom ik terug... En uh, zorg ervoor dat je tien gasten kunt bedienen. De herbergier knikte. En de man zei tot weerziens. En de koets reed weg. De volgende morgen zag men de waard niet meer buiten zitten. Het was stil in de herberg. Dagen gingen voorbij. Maar op de zevende dag zag je ineens een blauw rookwolkje uit de schoorsteen kringelen. En toen een heerlijke... Braadlucht. Mensen waren verbaasd Hoe kon dat? Men klopte op de deur Tikte tegen de ramen Maar er was geen antwoord Tegen de avond Reed de koets voor De hertog Want die was het En negen edelen Uit zijn gevolg Stapten vrolijk schertsend uit Ze liepen enkele keer Rond het gesloten huis En ze snoven die Heerlijke braadgeur op. Ze zagen geen kok naar buiten komen, geen herbergier. Dus wat deden ze? Ze gingen binnen. En ze waren verrast. Aangenaam verrast, want daar was een ja, sneeuwwitte dis gedekt. Versierd met brandende kaarsen en fijn bladgroen. Op de schotels lag het vermaarde vlees. Lichtbruin gebraden, voortreffelijk. ...zag het eruit. Vreemd. Aan het hoofdeinde zat de waard... ...en hij was zeer bleek. En hij sprak met een hele zwakke stem. Mijn heren... ...ja, kort geleden... ...had ik een zware ziekte... ...ik ben nog maar net hersteld... ...en ik kan u helaas niet begroeten... ...op de manier zoals ik normaal doe. Maar... ...ik zit hier aan, aan de tafel... En ik wil graag kijken hoe het allemaal gaat en wat ik kan doen, dat zal ik doen. Maar alles staat voor u klaar. Nou, de Hertog die keek wel een beetje moeilijk, maar hij begreep dat dit toch wel heel redelijk was. En het gebraad smaakte verrukkelijk. Het smaakte uitstekend. Iedereen was vol lof. En ja, het, het was niet de grootste maaltijd, maar het was de lekkerste maaltijd die je ooit had kunnen voorstellen. En de waard zei, edele heer, ik hoop dat u tevreden bent met deze maaltijd. Ho, dit is de beste maaltijd die ik ooit van mijn leven geproefd heb. Ik ben op vele plekken geweest, aan vele hoven, maar dit is beter dan ooit. De herbegier is heel blij. Edele heer, uw woorden maken mij zo blij. En doe mij de offers vergeten die ik voor de bereiding van dit gerecht gebracht heb. U wilt weten de naam van dit wildbraad. Dat vertel ik u niet. Dat is mijn geheim. Maar ik verzeker u dat ik slechts het edelste wild voor u schotelwaardig heb geacht. Dat is mooi gesproken, meende de hertog glimlachend. Kijk, ik begrijp het. Elke kok heeft zo zijn geheimen. Uh, oh, uh, wil iemand van de heren even zo goed zijn mijn servetringen van de grond te rapen? Het is onder de tafel gevallen. Een van de hovelingen bukte zich. Na enige ogenblikken kwam hij boven. Hij zag krijtwit. Wat is er, Rodriguez? vroeg de hertog. Heb je een verschijning gezien? Nee, heer. Een houten been. Dit is het verhaal van de herbergier van Pidaljo. En ik vermoed dat Bart Splithof, onze kok... niet zo ver zal gaan als deze herbergier. Deze herbergier van Pidaljo. Dat kan ik me goed voorstellen. Maar Bart is wel een kok... die zijn gasten altijd heel erg goed naar de zin wil maken. Ik zou zeggen... Ik hoop dat je ook een keer de gelegenheid krijgt om bij hem te gaan eten. Dan zal het eten misschien wel net zo lekker zijn als wij, de herbergier van Pidoletjo. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.